0: Estamos falando de censura. Pessoas, pessoas que, que fingem que defendem, que defendem a democracia, democracia que, que fingem que defendem que a liberdade, estão propondo censura. Olá,
1: olá, olá. olá pessoas, está começando o Ponto de Escuta, o podcast sonoro do blog Entre Meios. Eu sou Luciano Bittencourt e uma vez por semana vamos conversar sobre jornalismo e comunicação, educação e política. Por que politizar o debate sobre fake news? Este é o episódio desta semana.
0: Olá. Olá. Lá diz que pode falar sobre arte, sobre cultura, tudo isso pode. Mas se você falar sobre política, você terá as suas postagens Barridas, a não ser que elas tratem de uma visão, façam uma abordagem que interessa para eles, que são os censores. Estamos falando de censura. Pessoas que fingem que defendem a democracia, que fingem que defendem a liberdade, estão propondo censura.
1: Bia Kisses, deputada federal pelo PSL, ao falar de censura trata, na verdade, do controverso projeto de lei que propõe liberdade, responsabilidade e transparência na internet, chamado Projeto das Fake News, que tramita no Senado. A, entre aspas, denúncia de Bia Kicis foi feita em uma live do Terça Livre, no final de maio. O portal é investigado por promover desinformação nas redes e, no dia anterior a essa live, foi alvo de operação da Polícia Federal. O projeto de lei que Biaquices alega ser instrumento de censura foi apresentado em 1º de abril na Câmara Federal pelos deputados Felipe Rigoni, do PSB, e Tabata Amaral, do PDT. Passou a tramitar no Senado praticamente com o mesmo texto, assinado por Alessandro Vieira, do Cidadania. O parecer definitivo foi apresentado nesta semana pelo senador Ângelo Coronel, do PSD, relator do projeto. Muitas críticas foram feitas ao texto original, algumas delas alertando para a possibilidade de cerceamento de liberdades e controle de dados de usuários na internet. É importante dizer que esse projeto surgiu em função da comissão parlamentar mista de inquérito que investiga a produção e disseminação de fake news. Os indícios de que associações bem estruturadas estejam por trás de campanhas de difamação e desinformação na internet são fortes. Além da CPMI no Congresso, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal também está buscando evidências de que grupos especializados e com recursos estão promovendo calúnias e ameaças contra magistrados e políticos e contra instituições do judiciário e do legislativo. O Tribunal Superior Eleitoral também está julgando processos que pedem, inclusive, a cassação da chapa na qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente por causa de informações falsas e campanhas de difamação contra adversários nas redes sociais. O problema é que o tema não está sendo debatido com o tempo e a profundidade necessárias. Em síntese, o projeto de lei propõe a identificação no cadastro de usuários de celular e de internet para combater a atuação de robôs e perfis falsos na disseminação de conteúdo e normatiza a ação de provedores de redes sociais e de serviços de comunicação interpessoal. O texto não trata especificamente da produção de conteúdo, mas estabelece mecanismos para que se possa verificar a autoria de mensagens publicadas, inclusive em grupos privados, como os de WhatsApp. Cria também normas para conteúdos impulsionados e para a publicidade, especialmente em períodos eleitorais. E institui um conselho de transparência formado por representantes do legislativo, judiciário, setores empresariais e da sociedade civil para acompanhar e normatizar boas práticas na internet. O projeto impacta diretamente em artigos da legislação que trata do cadastramento de usuários de celulares da proteção de dados pessoais, das normas eleitorais, da legislação penal e que definem, inclusive, organizações criminosas. As críticas partiram de diferentes instituições preocupadas com o direito à privacidade e à liberdade de expressão, e se pode ver que com razão. Mas o projeto de lei é visto também como uma resposta à propagação de discursos de ódio, antidemocráticos e difamatórios, que partem do que se tem chamado milícias digitais. Só que de aqui se vê outras motivações.
0: A ilegalidade, a inconstitucionalidade, o abuso que está sendo perpetrado agora contra nós, contra os brasileiros, para quê? Para nos calar. Está na cara já, ficou claro para todo mundo que tudo que eles querem é criar narrativas para perseguir os aliados do presidente Bolsonaro para pedirem o impeachment do Bolsonaro. É isso que eles querem, não existe nenhum outro motivo.
1: A deputada considera que as medidas contra as fake news são parte de uma estratégia comunista para calar o que ela chama de conservadores. E ela representa bem o nível de debate que parte das lideranças políticas, especialmente as ligadas à presidência da República, insistem em fazer. O projeto de lei no Senado, a comissão parlamentar mista de inquérito, as ações no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral estão longe de ser uma conspiração comunista contra os conservadores. O debate sobre a produção de informações enganosas e os discursos de ódio precisa ser levado a sério, não como mera reação a milícias digitais, mas como instrumento para consolidar a democracia. Até semana que vem.